1: Contemplaré tu vida en mí. Contemplaré, Señor, tu amor. Como cristianos estamos llamados, vocacionados, a contemplar al Señor, llamados un día a contemplarlo eternamente. De eso escribió el Papa Benedicto XII en la Constitución Benedictus Deus, tal día como hoy, 29 de enero del año 1330. Hoy, por tanto, hace casi 700 años, siete siglos, que con este documento definía la visión beatífica de los santos. Por autoridad apostólica, reza el documento, definimos que según la común ordenación de Dios, las almas de todos los santos que salieron de este mundo estuvieron, están y estarán en el cielo y paraíso celeste con Cristo, agregados a la compañía de los ángeles. Vieron y y ven la divina esencia con visión intuitiva y también cara a cara. Definimos además, continúa el documento, que según la común ordenación de Dios, las almas de los que salen del mundo con pecado mortal actual, inmediatamente después de su muerte, bajan al infierno. Seguramente, por amor a uno mismo, a Dios y a los demás, nos encantaría pensar que el infierno está vacío, que el amor infinito de Dios ha sacado de allí a todos los condenados. Y así es, pero con un matiz. Dios ha invitado a salir y a salvarse a todos los hombres. Nosotros, respondiendo con nuestros actos, aceptamos su salvación. ¿O no? En la actualidad, la Iglesia nos enseña a través del Catecismo de la Iglesia Católica que la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia continúa el catecismo, a propósito del infierno, son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Que nos guste que todos los hombres respondan a la salvación de Dios no quiere decir que todos lo hagan o lo hagamos, aunque todos estamos invitados a contemplar el rostro de Dios. Que el infierno esté lleno o vacío no lo sabemos podemos intuir que si la Iglesia sigue luchando con los exorcismos contra el poder del maligno, que posea a algunos de sus hijos, no es porque precisamente todas las criaturas de Dios estén respondiendo a su amor. Lo que la Iglesia sí reconoce es la santidad de sus hijos, los pobladores de la Jerusalén del cielo, que interceden por nosotros para que podamos contemplar un día la divina esencia, como dice el Papa Benedicto XII, la divina esencia, cara a cara. Buenas tardes, un lunes más a este espacio de reflexión, Catequesis en Familia, con el padre Santiago Martín Cañizares, este que les habla. En esta radio de la Virgen, Radio María, una radio que cambia vidas y que cumple en estos días sus 25 años en España. Una radio en la que todos somos una gran familia, periodistas, colaboradores, voluntarios. Hoy en nuestro programa vamos a comenzar fijándonos en Abraham, Comenzábamos esta temporada precisamente el día en que la Iglesia conmemoraba a este santo patriarca, Abraham, el 9 de octubre. Desde entonces hemos meditado sobre los textos de la creación y de la historia de Noé. Terminamos el último día haciendo alusión a la Torre de Babel y a su relación con Pentecostés. Recuerden que pueden volver a escuchar los programas anteriores en la sección de podcast en www.radiomaria.es y que con gusto les atiendo en el correo del programa catequesisenfamilia1.radiomaria.es catequesisenfamilia1 Vamos a comenzar ya este programa con el que comenzamos a estudiar, ayudados por los santos padres, al santo patriarca Abraham. En la segunda parte del programa, hoy nos fijaremos en un santo, San Antonio Abad, y en un comentario suyo sobre la llamada de Abraham a salir de la tierra paterna. Antes de acercarnos a la historia de Abraham, situémoslo en el Génesis. Los dos primeros capítulos del Génesis están dedicados a la creación, el tercer capítulo a la caída y los dos siguientes a las consecuencias del pecado. De ahí llegamos al capítulo 6 en que comienza la historia de Noé y del diluvio, terminando toda esa sección con el relato de Babel. A partir del capítulo 12, que vamos a comenzar a continuación, se presentan las historias de Abraham, Isaac, Jacob y José. Con la historia de José y sus hermanos presentes en Egipto, termina el Génesis enlazando con el inicio del Éxodo que narra la historia de Moisés, que todos, de una manera u otra, conocemos bastante bien. Por tanto, para comenzar a hablar de Abraham, nos situamos en el capítulo 12 del Génesis, que comienza así.
0: El Señor dijo a Abraham... Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu Padre. Hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan. Maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
1: Nosotros, en nuestra sensibilidad religiosa del siglo 2021 diríamos que este texto es vocacional diríamos incluso vocacional misionero porque nos manda a salir de nuestra tierra de nuestra casa para vivir en una tierra que dios nos encomienda y espiritualmente no falta razón para escogerlo como título de actividades en torno a la vocación misionera podríamos decir incluso que en un sentido espiritual más amplio, es salir de nosotros mismos. Sin negar esto, San Cesareo de Arles nos muestra otro tema en torno a estos primeros versículos de la historia de Abraham, el bautismo. Hoy diríamos que es nuestra vocación común, la llamada común a todos los cristianos, la santidad por el bautismo. Todas las cosas escritas en el Antiguo Testamento, escribió San Cesareo, mostraban por anticipado un tipo e imagen del Nuevo Testamento, como dice el apóstol. Todas estas cosas le sucedían como en figura y fueron escritas para escarmiento nuestro, para quienes ha llegado la plenitud de los tiempos. Por eso, si fueron escritas para enseñanza nuestra, lo que leemos que aconteció entonces a Abraham corporalmente, espiritualmente lo vemos cumplido en nosotros, siempre y cuando vivamos en santidad y justicia. Vete, dice el Señor, de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre. Todo esto, hermanos, creemos y sentimos que se realiza en nosotros mediante el sacramento del bautismo. Nuestra tierra es nuestra carne. Y es verdad que salimos de nuestra tierra cuando, al abandonar los usos de la carne, seguimos las pisadas de Cristo. Hace mención aquí de los tipos o figuras del Antiguo Testamento. Recordamos que los tipos o figuras son personajes o situaciones que de alguna forma anticipan situaciones del Nuevo Testamento, sacramentos de la Iglesia o a Cristo mismo. Han salido muchas veces en nuestros comentarios, por ejemplo, cuando hablábamos del diluvio se decía que era tipo, figura, diríamos anticipo del bautismo, porque sumergidos en las aguas del diluvio y del bautismo se nos purifica de los pecados. Pues en este texto, en que Dios ordena a Abraham salir de su tierra para Cesareo de Arles, es también un anticipo del bautismo. Lo que leemos que aconteció entonces a Abraham corporalmente, dice él, espiritualmente, lo vemos cumplido en nosotros. Y es que Dios por el bautismo nos invita también a hacer un camino espiritual, salir de una vida de pecado a una vida de gracia. Quizá nosotros, acostumbrados a nuestro bautismo de niños, los que lo hemos recibido de niños y que no hemos sido conscientes, no lo vemos de una forma tan clara, por eso una de las cosas que se propone para la catequesis de adultos es ser conscientes, tomar esa conciencia especial de que estamos bautizados, de que estamos en un camino espiritual, de que la llamada de Cristo, de Dios, a la iglesia se hace a través del bautismo y es un cambio de una vida del mundo a una vida en la iglesia. Para aquellos que se convirtieron de adultos es mucho más expresivo porque han podido cambiar de una vida lejos de Dios a una vida de gracia dentro de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Es un camino que nos ayuda a vaciarnos del pecado para llenarnos de la gracia. San Cesareo de Arles dice que es tan importante lo segundo llenarnos de la gracia de Dios como lo primero, abandonar el pecado. Nos vamos de nuestra patria, dice, cuando con la gracia del bautismo nos vaciamos de todos los vicios y pecados, pero de tal manera que después, con la ayuda de Dios, nos esforcemos en lo que de nosotros depende para que, una vez expulsados los vicios, nos llenemos de las virtudes. Porque si al quedar por el bautismo limpios de todo lo malo pretendemos permanecer en la desidia y en la pereza, me temo que se cumple en nosotros lo escrito en el Evangelio. Cuando el espíritu impuro ha salido de un hombre, vaga por lugares áridos en busca de descanso, pero no lo encuentra. Después vuelve, y si la encuentra desocupada, toma consigo otros siete espíritus peores que él, con lo que la situación de aquel hombre resulta peor que la primera. Así pues, salgamos de nuestra patria, es decir, de los vicios y pecados. Tan importante es salir de nuestra tierra como poner rumbo a la tierra que Dios nos indica. Tan importante vaciarse de pecado como llenarse de virtudes para evitar que quizá vuelva a llenarse el corazón de pecados incluso peores. En definitiva, es bueno tener el corazón ocupado por Dios. Y habla también sobre la casa paterna, tanto el santo de Arlés como Beda, al hablar de abandonar la casa paterna, hacen una comparación con el diablo. Si por el bautismo somos hijos de Dios, antes del bautismo se podría decir que somos o habitamos en la casa del maligno. De ahí la invitación a salir de nuestra casa y a ir a otra que el Señor nos muestra, que no es otra que la iglesia. Y de ahí también las palabras del Salmo que estos dos autores citan, escucha, hija, mira presta tu oído y olvida tu pueblo y la casa paterna. Escribió Beda, por culpa de la primera desobediencia todos nacemos en este mundo como hijos del diablo, pero en virtud de la gracia de la regeneración todos los que pertenecemos al linaje de Abraham somos hechos hijos de Dios porque nuestro Padre que está en los cielos nos dice a nosotros, esto es, a su iglesia, escucha hija y mira, presta tu oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Como cristianos, pero también como iglesia, escuchamos esta petición, salir de la tierra del pecado hacia la tierra que Dios nos muestra, que ya sabemos cuál es, el paraíso, la Jerusalén del cielo. Avanzando en la lectura de este capítulo 12 del Génesis, vamos a indagar cuál fue el camino de Abraham hacia la tierra que Dios le indicaba.
0: Abraham marchó como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Abraham tenía setenta y cinco años cuando salió de Harán. Abraham llevó consigo a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino, todo lo que había adquirido y todos los esclavos que había ganado en Harán, y salieron en dirección de Canaá. Cuando llegaron a la tierra de Canaá, Abraham atravesó el país hasta la región de Siquén, hasta la encina de Moré. En aquel tiempo habitaban allí los cananeos. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, «A tu descendencia daré esta tierra». Él construyó allí un altar en honor del Señor, que se le había aparecido. Desde allí continuó hacia las montañas, al este de Betel, y plantó allí su tienda, Convétela al poniente y hay a levante. Construyó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Después Abraham se trasladó por etapas al Negev, pero sobrevino un hambre en el país y Abraham bajó a Egipto para establecerse allí, porque el hambre arreciaba en el país. Cuando estaba llegando a Egipto, dijo a Sarai su mujer: Mira, sé que eres una mujer hermosa. Cuando te vean, los egipcios dirán, es su mujer, y me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana para que me traten bien en atención a ti y salve mi vida por causa tuya. Cuando Abraham llegó a Egipto, vieron los egipcios que su mujer era muy hermosa. La vieron también los oficiales del faraón y la ponderaron ante el faraón. La mujer fue llevada al palacio del faraón. A Abraham, se le trató bien en atención a ella y obtuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el señor afligió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, «¿Qué me has hecho? ¿Por qué no me informaste de que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste, es mi hermana, de modo que yo la tomé por esposa?». Ahora pues, aquí tienes a tu mujer, tómala y vete. El faraón ordenó a sus hombres que lo despidieran con su mujer
1: y todas sus pertenencias. Al final, Abraham va a parar a la tierra de Egipto y por miedo a que lo mataran, por ser esposo de una mujer tan bella, le pidió a Sara que dijera que era su hermana. No sé lo que podríamos pensar de este hecho pero San Agustín lo lee como un acto de confianza en Dios. Cayó que era su esposa, dice el santo de Hipona, pero no lo negó encomendando a Dios el velar por su castidad y precaviendo, como hombre, las asechanzas humanas. Sucedió lo que Abraham esperaba del Señor, el faraón, rey de Egipto, que la había tomado por esposa, afectado por una grave enfermedad, la devolvió a su marido. Lejos de nosotros pensar que se vio mancillada, pues es mucho más creíble que sus dolencias no permitieran cometer al faraón ese crimen. Abraham calla que es su esposa, pero confía en Dios. Y Dios no lo defrauda. El que le mandó salir de su tierra le protege en el camino. Por su hermosura, Sara es separada de Abraham, pero Dios la devuelve de nuevo junto a su marido. Y viene a decir San Agustín que si Dios intercedió, no deberíamos pensar que el faraón hubiera tenido relaciones con Sara, ya que Dios puede devolvérsela. Es evidente que Dios lo hace de forma perfecta. San Ambrosio dice, Está presente Dios, defensor del matrimonio, a quien nada está oculto, nada se le escapa, del que nadie puede reírse. En el camino de la vida, de la vocación, de la santidad en el matrimonio, no deja de haber a veces piedras, tropiezos y situaciones difíciles. Pero rezamos por tantos matrimonios que a pesar de las dificultades son la imagen y el reflejo del amor de Cristo a la Iglesia. Con su amor nos demuestran a los demás el amor de Cristo. Queridos matrimonios, tener estas palabras de San Ambrosio presentes en vosotros. Está presente Dios, defensor del matrimonio. Como iglesia, seguimos escuchando la voz que nos dice, sal de tu tierra, de ti mismo. Nos ayudan a meditar ahora las carmelitas samaritanas del Sagrado Corazón que interpretan este canto.
2: Jesús.
1: Escucha, hija, mira, olvida tu pueblo y la casa paterna. Palabras del Salmo que, como decíamos, son sinónimas de las que recibió Abraham. Sal de tu tierra y de la casa de tu padre. Son, en definitiva, también las que nosotros recibimos en nuestro bautismo, como decía San Cesario de Arles, Hemos de salir de la tierra del pecado para adentrarnos en la tierra de la gracia que el Señor nos muestra por el bautismo. Queridos amigos, queridos oyentes, seguimos en Catequesis en Familia. Les habla el padre Santiago Martín Cañizares y hoy hemos comenzado con el capítulo 12 del Génesis. Profundizamos la historia de Abraham, ayudado siempre por los padres de la Iglesia. En esta segunda parte de nuestro programa vamos a retomar esos primeros versículos de la llamada a Abraham con un comentario del santo que se celebra el 17 de enero, San Antonio Abad. Dice él. Hay hombres que son llamados por la ley del amor establecida en su naturaleza y por el bien primordial que está en la naturaleza originaria en su primera creación. La palabra de Dios vino a ellos y no dudaron de ella, sino que la siguieron con premura, como el patriarca Abraham. Cuando Dios vio que Abraham había aprendido a amarlo, no por la enseñanza humana, sino por la ley que estaba implantada en su naturaleza originaria se le apareció y le dijo vete de tu tierra y de la casa de tu padre y ven a la tierra que yo te mostraré y él marchó sin ninguna duda pues estaba preparado para su llamada quienes conocen la historia de este santo se darán cuenta de que hay dos detalles en los que san antonio abad se puede ver identificado con abraham esa preparación de la que habla para escuchar la palabra de Dios y la premura de la contestación de Abraham. Dios va preparando el corazón del hombre para hablarle. Para hablarle y que conteste con esa agilidad y premura que caracterizó a Abraham y que también caracteriza a San Antonio Abad. Es la experiencia de conversión del de santo patriarca y de este santo. El 17 de enero celebrábamos su memoria... Y el oficio de lectura toma el texto de la vida de San Antonio escrito por San Ambrosio. Escuchemos el relato de su llamada, de su vocación. Escuchemos cómo contesta con premura hasta por dos veces.
0: Cuando murieron sus padres, Antonio tenía unos dieciocho o veinte años y quedó él solo con su única hermana, pequeña aún, teniendo que encargarse de la casa y del cuidado de su hermana. Habían transcurrido apenas seis meses de la muerte de sus padres, cuando un día, en que se dirigía, según costumbre, a la Iglesia, iba pensando en su interior cómo los apóstoles lo habían dejado todo para seguir al Salvador, y cómo, según narran los hechos de los apóstoles, muchos vendían sus posesiones y ponían el precio de la venta a los pies de los apóstoles para que lo repartieran entre los pobres. Pensaba también en la magnitud de la esperanza que para estos estaba reservada en el cielo. Imbuido de estos pensamientos, entró en la iglesia y dio la casualidad de que en aquel momento estaban leyendo aquellas palabras del Señor en el Evangelio. Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego vente conmigo. Entonces Antonio como si Dios le hubiese infundido el recuerdo de lo que habían hecho los santos y como si aquellas palabras hubiesen sido leídas especialmente para él. Salió enseguida de la iglesia e hizo donación a los aldeanos de las posesiones heredadas de sus padres. Tenía trescientas parcelas fértiles y muy hermosas, con el fin de evitar toda inquietud para sí y para su hermana vendió también todos sus bienes muebles y repartió entre los pobres la considerable cantidad resultante de esta venta reservando solo una pequeña parte para su hermana habiendo vuelto a entrar en la iglesia oyó aquellas palabras del señor en el evangelio no os agobiéis por el mañana saliendo otra vez dio a los necesitados incluso lo poco que se había reservado ya que no soportaba que quedase en su poder ni la más mínima cantidad. Encomendó su hermana a unas vírgenes que él sabía eran de confianza, y cuidó de que recibiese una conveniente educación. En cuanto a él, a partir de entonces, libre ya de cuidados ajenos, emprendió enfrente de su misma casa una vida de ascetismo y de intensa mortificación. Trabajaba con sus propias manos, ya que conocía aquella afirmación de la escritura El que no trabaja, que no coma lo que ganaba con su trabajo lo destinaba parte a su propio sustento, parte a los pobres. Oraba con mucha frecuencia, ya que había aprendido que es necesario retirarse para ser constante en orar. En efecto, ponía tanta atención en la lectura, que retenía todo lo que había leído, hasta tal punto que llegó un momento en que su memoria suplía los libros. Todos los habitantes del lugar y todos los hombres honrados, cuya compañía frecuentaba, al ver su conducta, lo llamaban amigo de
1: Dios. Como él mismo dice de Abraham, amaba a Dios no por enseñanza humana, sino porque lo tenía inscrito en el corazón. Y eso le preparaba a la premura con la que contestó las dos veces que entrando en la iglesia escuchó la escritura. ¿Cuántas veces nosotros estamos en la iglesia y decimos no escuchar la palabra? No sentir a Dios. Y la pregunta es si nosotros reconocemos a Dios en nuestro corazón. Porque si le hemos aprendido como una idea, como un concepto o como un sistema ético, no vamos a poder responder con esa premura. Pero si lo hemos conocido porque está en nuestro corazón y nos hemos encontrado con él, entonces sí, es conocidísimo el texto de del Papa Benedicto XVI en su primera encíclica de Euskaitas Est. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Abraham se encontró con una palabra que le llamaba. San Antonio Abad, con una palabra proclamada en la liturgia, que le llamaba. La pregunta es, ¿y tú? ¿Y yo? ¿Nos hemos encontrado con la palabra? ¿Con la palabra que se hizo carne en Jesucristo? Al finalizar nuestra segunda parte, esta reflexión, pongámonos en oración y oremos con la palabra de Dios, sobre la palabra de Dios, usando la algunos versículos de los salmos. Las palabras del Señor son palabras auténticas. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo. Bendecid al Señor ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes, prontos a la voz de su palabra. Bendecid al Señor ejércitos suyos, servidores que cumplir sus deseos. Bendecid al Señor todas sus obras, en todo lugar de su imperio. Bendice alma mía al Señor». Gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Envió su palabra para curarlos, para salvarlos de la perdición. Cumpliendo tus palabras, te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos». Inclina mi corazón a tus preceptos y no al interés. Aparta mis ojos de las vanidades, dame vida con tu palabra. Mira cómo amo tus mandatos, Señor, por tu misericordia dame vida. El compendio de tu palabra es la verdad y tus justos juicios son eternos. 25 años de Radio María, como ya hemos dicho al principio del programa. 25 años emitiendo oración, formación e información. 25 años y lo que nos queda. Finalizamos con estos buenos deseos nuestro programa de hoy. Nuestro programa de Catequesis en Familia con el Padre Santiago Martín Cañizares. Hemos hoy comenzado a leer la historia de Abraham el capítulo 12 del Génesis, ayudados, como siempre, con la interpretación de los padres de la iglesia. Ellos ven en la llamada a Abraham a salir de la tierra una llamada a los hombres a salir de la tierra del pecado para introducirse en la vida de la iglesia a través del bautismo. Abraham confió en el Señor y se puso en camino. El camino le llevó a Egipto, donde tuvo que disimular, diciendo que Sara era su hermana, no su esposa debido a la hermosura de Sara y al miedo a que a él lo mataran por ello. Pero el faraón quiso tomarla por esposa, y Abraham confió en el Señor que se la devolvió sana y salva. Como decía San Ambrosio, está presente Dios, defensor del matrimonio. En la segunda parte del programa hemos profundizado sobre la vocación de San Antonio Abad, quien comendó la llamada a Abraham, que como dice, respondió con premura porque sale del fondo de su corazón el amor que tiene a Dios. En eso se parece San Antonio a Abraham, en la premura con la que responde a la palabra que escucha en la iglesia. Como decíamos al inicio, comenzábamos el 9 de octubre estos programas recordando que la iglesia conmemora a San Abraham ese día. Recuperamos la canción con la que entonces comenzamos el programa, Un largo viaje. Recuerden que pueden volver a escuchar este programa como siempre en los podcasts en www.radiomaria.es compartimos estos contenidos en el Facebook del programa y estaré encantado de leer sus comentarios en el correo catequesisenfamilia.radiomaria.es Luz con Paz La vida y la vocación es un viaje largo de recorrer siempre con el Señor.
3: seguridad los que crucé fueron muchos días de tanto duro me encontrará yo fueron muchas veces que la timidez me lo impidió fueron muchos días de tanto